0: 集体婚礼。公元前三百二十四年，波斯帝国的旧部苏萨举行了一场声势浩大的集体婚礼。亚历山大自己迎娶了两位阿切美尼德王朝的公主，并把波斯米底显贵们的千金嫁给了自己的八十名亲信。除此之外，他还承认了约一万名士兵与亚洲女性的婚姻，并赐给他们礼金。这场集体婚礼对帝国的统治体制有着怎样的意义？亚历山大自身的婚礼留待第八章分析。此处仅分析亲信和士兵。亲信们的集体婚礼一直以来被解释为民族融合政策的一环，这实际上。是不得要领的。第一，对于胜利者马其顿人而言，被征服的原波斯帝国的女性是他们的战利品，因此这场婚礼的性质相当于战利品的分发。第二，新人的组合都是男性为马其顿人，女性为伊朗系人，而没有相反的组合。如果打算从民族平等的角度实现两个民族融合的话，理应由马其顿女性与波斯男性的组合。所以不难看出，马其顿贵族有通过迎娶身份高贵的伊朗系女性为妻，从而成为东方新的统治集团的意图。婚礼按波斯礼仪进行，也暗示了这一点。第三。据阿里安所述，事实上，亲信们自身未必喜欢这场婚礼。对新郎而言，这场婚礼只不过是晋升和前途所必要的交换条件罢了。实际上，亚历山大也在通过这种方法来试探他们的忠诚。第四，这些新人大半最后以离婚收场，也许是因为亲信们无法抹除。对伊朗系女性的厌恶感和差别意识，但也有例外，比如说后来建立叙利亚王国的塞琉古王朝的塞琉古，他与妻子阿帕玛就共度了一生。另外，还有对波斯有深刻理解并成为波西斯总督的普塞斯塔斯，关于他的婚姻状况没有详细记载。但史料上记载，他努力学习波斯语，穿波斯风格的衣服，深获当地居民的信任。然而，他们这些行为却招致了马其顿同伴的不满。他愿意去真心理解异文化，可谓是马其顿人中的特例。那么，一般的士兵情况又如何呢？亚历山大要求上报与亚洲女性结婚的士兵名字，结果人数达到了1万人左右。这真的是民族融合政策吗？答案是否定的。这些士兵在远征到达各地后，与当地的女性建立了关系，而这些女性也跟随士兵来到苏萨。亚历山大只不过是承认他们。成为正式的夫妻罢了。换句话说，只是追认士兵们娶了当地妻子而已。由此来看，很难把这看成是亚历山大有意图的民族融合政策。对帝国而言，重要的是他们的孩子。关于这一点，将在最后讨论。